0: тихо, спокойно, выдохнули, вам сейчас нужно замедлиться, сделайте громкость на максимум, выключите экран, закройте глаза, если вы не за рулем. Этот эпизод подкаста будет немного отличаться от остальных, именно поэтому я его так долго делал. Если вы первый раз здесь, меня зовут Павел Зорин, я журналист, в подкасте «Обзорин» я от первого лица рассказываю о своих расследованиях, внедрениях и наблюдениях. О том, что удалось узнать. А иногда мы узнаем что-то вместе с вами. Для этого в моем телеграм-канале «Обзорин» проходит прямые эфиры или опросы. Подписывайтесь, чтобы не пропускать важное. Ссылка, как всегда, в описании.
1: Нормальная девчонка была? Все говорят, нормальная девчонка была. Ну, то, что убили это однозначно. Спросите у любого сейчас. Вам любой скажет, что это не просто так. Ее просто выбросили, потом где-то держали, потом выкинули и все.
0: Сегодня вы услышите репортаж из Сибири. Туда я отправился расследовать загадочную смерть девушки Веры, которую обсуждали и до сих пор, наверное, обсуждают все местные жители. И где, кажется, у каждого есть своя версия этой смерти. Сейчас, например, вы слышали первого человека, которого я встретил по приезду в поселок это таксист. И давайте сразу отметим один очень важный момент. Имена, названия населенных пунктов и голоса некоторых людей в этом подкасте намеренно изменены. И еще один очень важный момент, благодаря которому этот подкаст вообще существует, это платная подписка. Я благодарю всех, кто поддерживает меня ежемесячными донатами в Apple Podcast, в ВК или в Telegram. Кроме того, сейчас у меня появился Boosty, это российский аналог Патреона. Если вам нравится мой подкаст, оформляйте подписку и получайте за это эксклюзивный контент, который больше нигде не публикуется. Слушайте премьеры эпизодов раньше, чем они появятся в общем доступе. Ну и закрытый чат в телеге, как без него. Итак, в чем история? Вечером 8 октября девушка по имени Вера с подругами идет в бар. Там она выпивает до 5 утра, до самого закрытия. Уходит с двумя подругами. Они долго не могут заказать такси и решают идти по домам пешком. Вместе доходят до автобусной остановки. Там Вера прощается с подругами и остается одна. Больше ее живой никто не видел. Через полгода, уже в апреле... Этого года тело Веры нашли во овраге рядом с рекой, в километре от того места, где она попрощалась с подругами, и совершенно в противоположной стороне от дома. Почему исчезновение девушки заметили не сразу, а полиция начала розыск только через две недели? Почему лучшая подруга убежала из поселка на следующий день после пропажи? Что упустили или скрывают следователи? Я полетел в Новосибирскую область, чтобы послушать противоречивые версии, обвинения в адрес родителей, властей, местных мажоров и подруг и попытаться хоть как-то разобраться, кто мог убить 20-летнюю девушку Веру. Четыре часа перелет плюс разница во времени. 4 часа с Москвой. И вылетаешь в полночь и приземляешься в 8 утра. Потом еще три часа на машине в полудреме, и вот в таком состоянии примерно я приехал в рабочий поселок Арефьева, где и жила Вера. Первым делом нужно было поговорить с ее матерью, она может рассказать о дочери, о ее подругах. Похороны девушки прошли буквально пару дней назад, и это, скорее всего, усложнит наш разговор. Все-таки смерть единственного ребенка — это очень сильное эмоциональное потрясение. Я несколько раз с подобными ситуациями встречался, и утрату близкого люди ну, переживают по-разному. Там очень явно проявляются стадии принятия, например, гнев. В таком случае, вот если уж нашлось, кого обвинить, то доводы будут совершенно нелогичными, притянутыми. Ну Вообще горе да, лишает рассудка. А если обвинять некого, то обвиняют следователей, что они не работают. В общем, в таких ситуациях объективности от человека требовать, ну, глупо, наверное. Да. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Это вас, Павел, беспокоит. А, где-то через час примерно у вас будет.
2: Ага. Хорошо.
1: Угу. Всем спасибо.
2: До свидания.
0: Пока я еду к ней, я разговариваю с таксистом об этом громком убийстве. Часть разговора вы слышали. В общем, он придерживается той версии, что девушку где-то держали полгода. И вот только недавно ее тело подкинули туда, к реке. Мы подъезжаем. Ольга, так зовут маму, ждет нас у ворот. Но увидев, как я выхожу из машины, она почему-то, не дожидаясь, заходит в дом, даже не поздоровавшись. Похоже, этот разговор будет непростым, и Ольга к нему не очень-то расположена. Итак, потихоньку начинаю выяснять подробности жизни и исчезновения Веры. Мама говорит, что отношения у них с дочерью были очень напряженными. «Но не люблю я», — говорит вот эти вот муси-пуси. Под муси-пусями она понимает любое проявление нежности. У женщины, она сама это признает, очень непростой характер. Короче, орала она на дочь, постоянно срывалась на ней, возможно, любила ее, но чувств этих не проявляла совершенно точно. Короче, выяснилось, что девочка от мамы убежала, ну, точнее, съехала еще за несколько лет до пропажи. Последнее время вот она жила у подруги. С работы у нее тоже не клеилось, одни про подработки и те нестабильные то официанткой, то на терке, это говорит мама. Следовательно, материальные трудности были. Может, даже долги. Мать, правда, о них ничего не знает. Спрашиваю, как и когда выяснили, что дочь пропала, оказывается, мама не созванивалась с Верой неделями. А когда понадобилась дочь, она не смогла дозвониться до нее. И вот тогда она написала подруге, у которой живет Вера. И тут выяснилось, что там ее нет уже две недели. И только тогда девушку объявили в розыск. То есть, драгоценное время, первые дни после пропажи были потеряны. Так, и кто же видел ее последний? Оказалось, что 8 октября Вера была с подругами. Девушки поехали в бар, там сидели до 5 утра, потом пошли по домам. Вера рассталась с ними на остановке и пошла к подруге домой. Все. Живой, больше ее никто не видел. И вот ее тело нашли только через полгода весной во враге, рядом с рекой. Это место находится как раз по дороге к дому подруги, у которой она и жила. Теперь ясно, почему ее нашли в противоположной стороне от дома. Она шла к подруге. Следователи не нашли следов насильственной смерти. И вот тут вот очень много вопросов. Я поехал на место, где нашли тело веры. Это небольшая речка, метров пять в ширину. Автомобильный мост через нее. Труп нашли во враге, прямо на берегу в нескольких метрах от моста.
1: Вот, видишь, где палка обрублена? Ага. Вот, видишь, как бы тут маленько. Вот тут ее и нашли. Поближе, да, вот сюда? Нет, ну вон, где ручей прям текст-то. Да.
0: И пап, вот тут ее отковыривали. Вот там, там ямка, да, еще такая? Да, 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 вот тут ее
1: отковыривали. И что, прямо она плохого нового это разложилось да, уже? Ну, я когда подошел, сказал, я даже не понял, что там они ищут. Потом ее раз, на пленку вытащили.
0: Как это обычно и бывает, детали искажаются при передаче. Здесь одни говорили, что тело нашли под мостом, в трубе другие недалеко от моста. Поэтому важно было найти именно тех людей, которые лично видели работу полиции и судмедэкспертов. Потому что если все-таки тело нашли под мостом, то, возможно, девушка просто упала. Но вот мужчина, которого вы слышите, он живет прямо рядом. И вот он говорит, что все-таки тело было далеко от моста. А враг, в котором лежала девушка, и забор его участка разделяет буквально пару метров. То есть он каждый день в течение полугода ездил рядом, и ничего не
1: замечало. Она лежала, получается, в ту сторону, на животе, и он там вот, ага. вот она там и лежала.
0: Итак, это место недалеко от проходной дороги, рядом остановка. Каждый день тут ходят десятки человек. Тут же жилые дома рядом. Как тело Веры могло пролежать там полгода, и никто его не заметил. Конечно, тут все основания для еще одной версии. Возможно,
2: видел, а можно
0: То есть рассматривается такую вероятность, что я Ну, туда...
1: возможно, да. Потому что когда здесь ходили, вроде никто, никто не видел вообще. Я сколько здесь уже тоже не вижу.
0: Тело нашли хоть и по предполагаемому маршрут, то есть да, это место по пути к дому подруги, но не прямо на нем. Все же нужно было свернуть. Если это не насильственная смерть, зачем она спустилась во враг к реке в 6 утра в октябре? Тут нужно понять, в каком она была состоянии. Исключить суицид или смерть от наркотиков, об этом можно узнать только от экспертов, но к ним у меня доступа нет, поэтому зайдем с другой стороны от подруг, которые видели ее последними. И тут как раз объявилась Ксюша, девушка, у которой жила Вера и к которой она должна была вернуться тем утром после бара. Ксюша написала «Матери Веры, я хочу поговорить с вами, я знаю, кто убийца». Пока мы ждем Ксюшу, Ольга, это мама Веры, рассказывает мне про вот эту самую подругу-дочери, точнее, про ее странное поведение. Вечером они были вместе, затем Вера едет в бар, а Ксюша едет домой. То есть они расстались где-то в полночь, напомню, что девушки живут вместе. А на следующий день, после того, как подруга не вернулась к ней домой после ночной тусовки, то есть 9 октября, та почему-то не тревожится, не начинает обзванивать всех в поисках Веры, нет. Она ведет себя совершенно странно. Она съезжает со своего собственного дома и переезжает на съемное жилье. Причем в другом поселке. Не говорит ли это о том, что она что-то знает или чего-то боится? Или кого-то боится?
1: А мне вообще-то кажется, что это у Ксюши это все происходило. Что туда и Ксюша там была, но Ксюшу запугали просто-напросто. И все.
0: Когда она пришла, Ольга представила меня родственникам. Я с кислым и безучастным лицом сидел за столом и ел бутерброды с чаем. Надо было, чтобы разговор, конечно, начала мать.
1: Это мой дядька. Я Паша. Паша. Ксюша. Ксюха, ну что ты там хотела мне рассказать ты хоть, Ты же сказала, что знаешь, кто... Ну вообще, мне сказали какой-то Вадим Ярманов. Я знаю только про него, то, что с ним была знакома очень хорошо. И что года, наверное, три назад она даже рассказывала, что на машине с ним каталась. У него машина, по-моему, даже есть. А
0: он там был вечером?
1: Я не знаю. Откуда ты ты вот это взяла, что это Вадим Ярманов? Ну это вообще я не знала, я узнала только, наверное, вот два дня назад в статье прочитала, журналисты говорят, что это Вадим Ярманов.
0: Итак, Вадим Ярманов, кто это такой? Я уже слышал про него, когда только готовился к этой командировке, это племянник главы администрации вот этого поселка, местный мажор, но вы слышали, да, что у него даже машины есть. Но кроме обвинения, что он племянник местного чиновника, ничего внятного на него не нашлось. И тут вот опять я слышу это имя. И вообще о том, что он как-то замешан, говорят журналисты, хотя на самом деле это просто в каких-то пабликах, типа, подслушанно писали. Короче, ничего интересного нет. Заявление «Я знаю, кто убийца» был основано только на постах вот этих пабликов. И надо узнавать, почему. Ксюша на следующий день съехала со своего собственного дома.
1: Из-за чего я из дома съехала? Я могу вам тоже сказать, чтобы вы меня не винили. Ну вот из-за чего? Вообще я думала то, что мы с вами вдвоем будем. Ты понимаешь? Это как бы очень личная ситуация, история. То что да, из-за этого я уехала из дома девятого. Это произошло как раз в тот день вечером. Я еще в полицию обращалась. И 10 я уехала из дома, чтобы меня вот так вот не а- пугали, а- не ходили. По-палимир. Это вам точно говорю. Даже это подтвердить могут, если мне не верите. Это в полиции подтвердить могут. Что я 9 числа вечером писала заявление. Я ездила очень поздно, где-то часов 10, наверное, вечера. Так, а потом ты забрала это заявление? Да, я забрала, потому что я побоялась. То, что доказать-то могут доказать. А потом то, что друзья его могут мстить мне. Я испугалась за себя, как бы за детей. То
0: есть в доме, где жила убитая, было изнасилование. И нет ни одного свидетельства, что в то утро 9 числа Вера все-таки не дошла до дома. То есть вполне возможно, что Веру могли убить в доме, а к мосту просто подбросить. Мама продолжает колоть подругу, почему она пропала.
1: А почему ты не пришла на похороны тогда даже? У меня ребенка если было оставить. А Ой, с ребенком Ксюша. мне сказали не идти. Я вообще, я да и мне вообще сказали, что лучше бы, хорошо, что я не пришла. Потому что вы злые были на меня в тот день очень. Вот, а, а, Ксюша, вот ты по-любому, ты знаешь. Ты знаешь и ты скрываешь. Потому что ты вот, вот я не знаю, вот... Думаете, я выходить? не знаю, я, сказала, я не помогала. знаю. Верите, а смысл было мне приезжать с вами разговаривать, если вы мне не верите ни в чем, что я вам говорю. Так и ты сказала, смысл что. Смысл мне скрывать. Я... Она реально для... Для... Для, для меня как родная была смысл мне скрывать что-то. Как будто я не хочу узнать, кто это сделал. А если бы ты хотела, ты почему две с половиной недели молчала, никому ничего я... не говорила? Могло, много ситуаций таких происходило И вы сами это знаете прекрасно Она постоянно куда-то уйдет Ее 2-3 недели не было А потом я узнаю, что она вообще в городе И мне ничего не говорила
0: Вот это, конечно, многое объясняет То есть подруга могла подумать, что Вера Просто в очередной раз уехала куда-то И ее не предупредила Но куда она пропадала? В городе это в Новосибирске И по словам Ксюши Мама об этом тоже знала Но больше всего, конечно, тут любопытная история с изнасилованием на следующий день после пропажи подруги. А не была ли в этот момент еще жива Вера? Может, она стала случайным свидетелем и от нее просто избавились? А подругу запугали, и та убежала из поселка. Но колоть ее нельзя, нужно сохранить дружеские отношения, потому что она, возможно, еще пригодится. Поэтому я отправляю ее домой и с уверенностью, что мы еще встретимся и поговорим. Посмотрим, что скажут другие девушки, которые в тот вечер были с Верой. Возможно, если они как-то в этом замешаны или что-то скрывают, будут какие-то расхождения в словах. В бар Вера поехала с другой подругой. Надо найти ее. Прежде чем мы продолжим, я еще раз напомню о том, что поддержать подкаст можно платной подпиской, либо в Apple подкастах, либо в ВК, либо в Telegram А теперь еще и на платформе Boosty, это российский аналог Patreon. Все ссылки вы найдете в описании этого подкаста, не забудьте подписаться, чтобы слышать новые эпизоды. Ну а если вы оформите платную подписку, то эпизоды, уникальные материалы вы будете слышать раньше остальных. Итак, есть вторая подруга, с ней Вера поехала в бар, где-то в районе полуночи. Но девушки в баре практически не общались. Вера, как рассказывают свидетели, сразу ушла в другую компанию. Спрашивая, может, кто-то там к ней приставал, или, может, конфликт какой-то был. Оказалось, что действительно был. Даже драка была. Но Вера в ней вообще никак не участвовала. Дралась эта вот подруга за то, что ее кто-то толкнул. Такая типичная разборка в сельском клубе. После этой драки подруга уехала. Было где-то часа два ночи. Вера оставалась в баре с двоюродной сестрой. Вообще, эта девушка подозревает ту самую Ксюшу, подругу, которая жила с Веры вместе. У нее ровно те же доводы, что и у мамы погибшей. Этот странный отъезд из своего дома. Причем заявление в полицию об изнасиловании она вроде как забрала. То есть было ли вообще это изнасилование, непонятно. А может изнасиловали не эту подругу, а саму убитую, и кто это вообще мог быть, что это за мужчина такой, которого она опасается. Нужно узнать, что происходило в баре поподробнее, потому что там Вера могла с кем-то познакомиться и привести его к подруге домой, или вполне мог быть какой-то конфликт, или человек, который мог положить ну, глаз на девушку, на Веру, выследить ее после закрытия, дождаться, пока она останется одна, и напасть на нее что же происходило в баре в ту ночь, лучше всего расскажет тот, кто за барной стойкой. Это владелица бара, она же бармен в ту ночь. Мне повезло ее встретить прямо на крыльце этого заведения. И вот так вот непринужденно как-то мы с ней разговорились про ту самую ночь.
2: Я сама употребляла, поэтому конкретно что-то... Я уже потом по камерам вот смотрели что.
0: Она в каком состоянии так была?
2: Ну, чтобы человек падал, она не падала, это естественно. То
0: есть адекватно?
2: Ну, как все выпившие люди, адекватно. Кто-то за столом засыпает, да, она, по крайней мере, не засыпала за столом. Так же танцевала, как и все остальные.
0: Итак, бармен и владелец этого бара, женщина ничего нового для меня не открыла кроме того, что рассказала, что было видно на камерах. А на камерах было видно, что Вера действительно уходит из бара после закрытия в компании двоюрной сестры и ее подруги. Вот именно с двоюрной сестрой я встречаюсь здесь же на следующий день и прошу ее, чтобы она мне показала детально весь маршрут и вспомнила все мелочи, которые раньше считала незначительными. Итак, Веру она увидела уже в баре в тот вечер. Они посидели, пообщались. Любопытно, что момент с дракой, в которой участвовала подруга Веры, она не помнит. Зато помнит другой интересный момент. Вера разговаривала с каким-то одноклассником, с которым потом ушла из бара, и их не было около часа. Вера вернулась с бутылкой пива, которое не продают в этом баре, и, по словам сестры, была какая-то поникшая. Причем сестра даже спросила у нее, что случилось, но Вера сказала, что все нормально, в баре они посидели до самого закрытия, до 5 утра, и пошли домой. Дошли до остановки, и тут Вера зашла в магазин купить сигарет. Итак, последний раз видели Веру здесь, на остановке. Вот она зашла в магазин, купила сигареты, покурила с подругами, и они разошлись. Конечно, все это со слов подруг. Подтвердить это мог только сам продавец. Может, она вспомнит что-то интересное. Этот магазин, он единственный в округе круглосуточный, но за полгода человек мог уволиться, может вообще ничего не помнит, а может помнит, да откажется мне говорить, кто я вообще такой. В общем, я захожу в магазин, такой сельский магаз, круглосуточный, там еще как назло в очередь, я же не буду при всех спрашивать, а не вы ли работали в ту ночь полгода назад. Короче, я сделал вид, что присматриваю какие-то печенюхи. Дождался, пока все выйдут, и подошел к продавцу. Слышали наверняка про девочку погибшую? Нашли ее недавно?
2: Контакты
0: читали? Да, да. Я родственник ее. Вот. Я сейчас пытаюсь узнать вообще, что как происходило. Вот. И мне сказали, что она с девочками сюда утром заходила. Не в вашу смену, а в чью? и она рассказывала и так выясняется что тут работают два ночных продавца, и та самая женщина которая работала в ту ночь будет завтра на следующий день нужный мне человек был на месте здравствуйте Наталья Николаевна очень приятно итак Наталья Николаевна это, вероятно, последний непредвзятый человек, который видел веру живой.
2: И с ней был рядом мужчина, но ну, вот он такой взрослый был мужчина. Я вот ну, не могу, Милен, я вчера сказала, если бы мне его показали бы, я бы его узнала, а так я не могу его описать. Но он взрослый, был с ним мужчина.
0: То есть она не одна была? Нет,
2: не одна. Она была.
0: А опишите его, так примерно. Он не
2: сильно высокого роста, он примерно вот. Так. Он чуть удачал. Вот. Он стоял вот там, в стороне, она положила 100 рублей, они вышли. Всё.
0: То есть они сто процентов были вместе?
2: Ну, по ходу так, потому что они вместе вышли. Они вместе зашли, только он стоял вот там, в вот той стороне. Она положила 100 рублей, и они вышли. Всё.
0: Они о чем не разговаривали? Нет,
2: нет, разговоров я их них не слышала. Вообще ни о, Вообще ни а ни о, о чем. А сигарет
0: они не покупали? Нет. А перед этим она не заходила, нет, сигареты не нет, покупал? Нет. Просмотрите,
2: Именно в мою смену она вот в этот день. Вот я заступаю 6 часов. В этот день она была только вечером. Уже, ну, примерно в часов 10.
0: И вот тут скрывается очень интересная подробность. Оказывается, утром в магазине Веру никто не видел. Она была там вечером, причем с каким-то мужчиной, которого продавец. Никогда раньше не видела. А, так это вечером было? Да. А утром она сюда в 5 утра нет, заходила.
2: Нет, не было ее в 5 часов утра. Нет, а то он сказал, что 5 часов не Это ее было.
0: подруга сказала.
2: Нет, нет, нет. Ну, может быть, 10, там вот, вечером уже темно было на улице. Она положила 100 рублей, и они вышли вот с этим мужчиной. Все, больше я ее не видела.
0: Вот Мужчина так. вот этот? Ну вот он До, такой, до этого видели его?
2: Нет, никогда я его не видела. Почему мне странно стало, что вот именно в нашем магазине он никогда не появлялся. Я его впервые видела. Но он такой вот, как, как будто либо сидел, либо пьющий. Вот такая вот у него рожа была. Нехорошая рожа, если честно сказать. Я еще подумала, думаю, муж отец, потому что очень взрослый он.
0: А этого мужчину вы видели с тех пор?
2: Нет, никогда больше не видел. Никогда. Он сюда больше никогда не
0: приходил. А полиция вас запрашивала?
2: Нет, ни не ко мне никто не приходил. Никто
0: не приходил. Вопросов стало еще больше. Почему двоюрная сестра говорит, что Вера заходила в магазин, а продавец это отрицает? Что за мужчина был накануне вечером с Верой? На эти вопросы помогла бы ответить Ксюша, но она стала скрываться от меня. Она перестала брать трубку. Когда я приехал к ней домой, она не открыла дверь. Причем я точно видел ее в окно. Чего она боится? На этом время моей командировки закончилось. Нужно было возвращаться в Москву. Да, мне не удалось выяснить, кто конкретно убил или виновен в смерти Веры. Но я за эти два дня выяснил то, что полиция не нашла за полгода. Возможно, если появятся новые детали, я еще вернусь туда но чтобы двигаться дальше, необходима экспертиза, записи с камеры возможно, в этом деле еще будет хоть какая-то надежда найти виновных в смерти Веры. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Не забудьте подписаться на подкаст, если до сих пор этого не сделали. Ставьте звезды, пишите отзывы в Apple подкаст. Приходите в Telegram чат. Поддержать подкаст можно, расшаривая эпизод друзьям и коллегам. Ну а доступ к закрытым материалам, которые больше нигде не публикуются, и к премьерам эпизодов можно получить, оформив платную подписку в ВК, в Телеграм или Boost. Это, еще раз напомню, российский аналог Патреона. Все ссылки найдете в описании выпуска. Ваша поддержка очень важна. Зовут меня Павел Зорин. Пока.